0: Salut, c'est Sarah. J'espère que ça va bien. Revenue à un nouvel épisode du podcast Papillon Social. Aujourd'hui, je suis s'accompagner d'une vieille amie, d'une ancienne coquitère et d'une personne que j'ai toujours admirée, Élaïse Kahl. Élaïse est une athlète de ski alpin de haut niveau qui a traversé un trouble alimentaire. Aujourd'hui, on parle de sport élite, de boulimie et de l'impact de la société. Avant de commencer, je vais faire un avertissement. Si le sujet de trouble alimentaire te cause un inconfort quelconque, on se retrouve la semaine prochaine sans souci. Alors, sans plus tarder, Bon épisode. Salut ma belle-hélos, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci à Rockefree d'être sur le podcast. Je suis vraiment contente.
1: Et moi, ça me fait tellement plaisir.
0: C'est drôle parce qu'on se connaît depuis l'âge de, je pense quoi, 14 ans. Je pense que oui. Oui, a... ouais,
1: même peut-être 13, 13, ouais. hein. On avait parti
0: la même équipe. Puis moi mon plus récent souvenir avec, non pas mon plus récent, mon plus vieux souvenir avec Ela c'est on a été dans la même équipe de ski alpin puis on a été jumelés dans la même chambre en Autriche. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Ça si t'en rappelles, hein? Oh my God. Puis moi Ela Scal, c'était comme mon idole quand j'étais jeune. Là. Tout le monde savait que je tripais sur Ela Iskald parce que, like « You were so good! » Puis là, on était dans la même équipe, puis on était dans la même chambre. « I was flipping the F out. » Puis euh, bref, ça m'a juste comme fait apprendre. J'ai pu apprendre à te connaître, puis aujourd'hui, tu es sur mon podcast. Fait, what a
1: full circle moment! Exactement! Hey, je savais même pas que tu pensais de même qu'on était dans la chambre ensemble ouais. en Autriche, pour vrai. Ouais.
0: <rire> oui. Puis on va pouvoir en parler tantôt parce que j'ai encore des, des, des flashs qui va pouvoir avoir comme des liens avec l'histoire. Je pense que tu vas trouver ça drôle. Euh, bref, le 18 février 2019, Hello, Radio-Canada a publié un article à ton sujet intitulé « Vaincre l'obsession du poids ». Euh, C'est ainsi que ton histoire est devenue accessible au public puis le monde du ski alpin a bien jasé de toi puis de ça. Euh, Peux-tu nous expliquer un peu ton histoire pour ceux qui n'auraient pas lu l'article?
1: Oui, bien, dans le fond, euh, ça a commencé quand j'avais 14 ans, euh, à l'automne, je pense. En tout cas, c'est des détails euh, pas mm -hmm. si importants que ça, mais euh, j'ai reçu un commentaire sur euh, mon poids à ce moment-là, puis euh, je pense que, tu sais, c'est peut-être l'élément déclencheur, mais il y avait probablement une accumulation derrière ça, puis euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, « OK, je me reprends en main, je perds du poids ». Tu sais, j'avais 14 ans, je savais pas comment faire, évidemment, mm -hmm. euh, mais tu puis c'est là aussi un peu que le déclic s'est fait que tu manges plus tu grossis tu avant ça tu grandis encore puis t'as pas vraiment cet aspect là que comme hey je mange une portion ben ça va faire que genre du gras sur mon corps c'est plus comme je mange une portion parce j'ai faim ouais. fait que c'est là que le lien s'est fait comme ah oh, ben ok du gras sur mon corps c'est lié à quelque chose fait que là je me suis dit bon ben on va juste réduire les portions puis, au début ça s'est fait quand même graduellement dans le sens que je pense pas que je me starvais mm. euh, pour, eh, mettons, les deux pro les deux premiers mois. Mais là, les résultats étaient là, tu sais, j'avais perdu un peu de poids. Puis, en un moment donné, c'est là que l'obsession arrive, parce que tu te dis, « Hey, ça fonctionne. Ah, ben on va refaire la même chose, mais on va couper encore plus, couper encore plus, couper encore plus. » Puis, à 15 ans, même pas 8, 9 mois plus tard, ben, j'avais perdu 40 livres. Wow. Ouais. Puis, tu sais, je devenais une femme entre 14 et 15 ans. C'est oui. pas normal non plus que tu perdes autant, autant de poids. De je veux dire, j'avais pas mes formes à ce moment-là, mmh. à 14 ans, puis tout. Fait que c'était vraiment, tu sais, c'était anormal. Puis, c'est ça, j'avais vraiment, j'avais plus mes règles depuis six mois. Là. Oh. Mon corps était tellement hostile à avoir un bébé parce que j'étais pas en. Mon corps, il avait tellement peu d'énergie que mon corps était genre shut down tout seul. Comme, plus de règles. Mmh. Fait que justement, en Autriche, mmh. Cette année-là, c'est là que ça a tout flippé. Wow. L'année qu'on était ensemble. Parce que mon père, c'est clair qu'il s'inquiétait pour moi. Puis il m'a dit hey, mange à ta faim comme Tens soin de toi. Prends soin de toi là -bas. Parce
0: que pour ceux qui ne savent pas, les voyages qu'on qu parle depuis tantôt quand on va en Autriche au Chili ou n'importe où d'autre, on part trois semaines avec nos coachs, sans nos parents, notamment Isolante avec notre équipe. Décalage horaire. Parfois, on n'est pas tout le temps en communication constante avec nos parents. C'est vraiment nous qui prenons soin de notre nourriture à 100 dans le sens que nos coachs, ils amassent, amassent, à mes souvenirs, ils regardaient vraiment pas ce qu'on mangeait. Là.
1: Non, non, tu avais un buffet. Puis ouais. tu, je veux dire tu on, a, tu on, en a, on a 15 ans, ouais. hein, donc euh, c'est nous qui sommes -hmm. responsables de notre consommation. Exact. On commence à être des petits athlètes, là, on peut dire. Fait que, ouais. On, doit, on commence à être conscient. C'est sûr que les coachs, je veux dire, ils nous disent, hey, c'est important de bien se nourrir et tout. Ouais. Et dans une optique d'être optimal à l'entraînement, tu es censé manger beaucoup. Je veux dire, on est sur un glacier à, je ne sais pas, 3000 mètres d'altitude. Ouais. Ben, on dépense beaucoup d'énergie. Oui. Dans ce temps-là, on faisait 30 runs dans la journée. mais Peut-être pas. Le oui, mais on se kiait. <rire> on skie oui. de 8h le matin à 3h l'après-midi. Ouais. C'est sûr qu'il fallait manger plus. Ouais. Puis... Je ne sais pas si tu te rappelles, je vais revenir un peu en arrière. Oui, vas-y. Que... <rire> oh. euh, au Chili, cette année-là, tu étais là aussi. Oui, j'étais là. Je sais pas si tu te rappelles à quel point ça ne fonctionnait pas, mon affaire. Je me, T'sais, je pense qu'à cet âge-là, comme je disais à ma mère tantôt,
0: on est tellement focus sur nous-mêmes. Ouais. On est tellement focus sur notre image, nous, nous, On pense que tout le monde nous regarde, nous. Exactement. En lisant ton article que tu disais, qu'est-ce qui s'est passé au Chili, je vais te laisser te dire tantôt... Euh, oui, j'ai quelques souvenirs, mais je pense que j'étais tellement focus sur moi et ma propre chose que que j'ai pas comme, compris autant l'importance de ce que tu fais à ce ouais. moment-là.
1: Oui, mais dans le sens que personne ne savait à ce moment-là que je me limitais, mais en ski, mm -hmm. là, c'était comme la preuve que ça fonctionnait pas, ce que je faisais. T'sais, je mangeais 1200 calories par jour, of course, que je n'étais pas capable de skier sur un glacier à 4000 ouais. mètres d'altitude. Ouais. Puis Je me souviens, l'après-midi, il faisait des sous-groupes. Oui. Puis, J'étais tout le temps dans le petit groupe qui ne pouvait pas faire de parcours puis qui allait faire des exercices avec Sébastien et Michel parce qu'on n'était pas capable de skier. Il y avait genre Justin Bennett que ça savais pas aussi cette fois-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Puis Lara qui arrivait de la BTB. Ah oui! Puis que elle est devenue une tellement vansekeuse. Puis je l'admire, cette fille-là. Mais tu sais, au début, elle travaillait vraiment <rire> sur les bases, OK?
0: Lara, si t'écoutes, <rire> we love, love you, girl. girl! Oh mon Dieu, ce camp où je là, elle ne t'a pas capable d'enchaîner quatre virages. Cette fille, c'était comme. Elle heure. est devenue incroyable, après <rire> Elle est devenue incroyable, <rire> mais. Elle, elle débarquait de ses ski après quatre virages. Lara, c'est. What a legend, this girl. Ouais. Mais oui, fait, tu, on mettait des sous-groupes. Ouais. Puis toi, dans ta tête, c'était comme quoi un, un petit déclencheur de, de, de te dire comme, hey, je ne suis pas capable de finir le parcours. Ils me mettent dans, il dans, il met dans un sous-groupe plus faible. Est-ce que tu étais insécure par rapport à ça? Ça te causait des, in, des ben, émotions
1: comme. Ça me rendait un peu, pas triste, mais frustrée parce ouais. que. Je veux pas euh, paraître hautaine, mais j'avais toujours été bonne. Oui, c'est le fax.
0: Oui, c'est le fax. Genre,
1: j'avais toujours euh, réussi à, ouais. à gagner des courses. Puis même si j'étais première année, deuxième année, ça ne changeait pas grand chose au ouais. fait que j'étais toujours un peu dans le top 5 des Laurentides. Puis, tu sais, dans DLS, je savais que mes temps étaient plus rapides que ouais. les gens d'habitude. Puis là, de, mettre, de me faire mettre dans un groupe qui retourne aux bases plus faible, plus. Ouais. Là, j'étais comme, si tu as faim. -tu là, la fin de mmh. ma carrière de skier? carrière. C est c est à, 15, fin, ans, à 15 ans. À 15 ans. c'est. Est-ce que c'est là que ça arrête? Parce que je ne suis plus carrière de en ce moment. Puis je me souviens, on avait eu une course aussi avec l'Estrie. Je m'étais fait battre par des 14 Je m'étais fait battre par tout le monde, je pense. Bref, j'étais comme... Là, là j'étais comme... OK, non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ça ne m'avait pas fait un décliv tout de suite. Parce par que, rapport à la nourriture. Toi, tu n'avais pas, pas fait par... le lien encore. Ben Peut-être, mais j'étais tellement focussée sur l'image de moi, puis j'étais pas encore bien, même si j'avais perdu 40 livres, puis que mmh. j'étais ah, probablement dans mon poids très très santé. Ben, j'étais pas. Euh... J'avais. Ouais, t'étais pas à tes résultats optimales. J'étais pas à mes résultats optimales, mais dans le sens que, c'est ça, genre, moi, j'aurais pu peser 90 livres, j'aurais pas été satisfaite non plus. Mmh. Euh... Mmh. J'aurais pu être pas en santé parce que c'est l'obsession du poids, je veux dire. Exact. Mmh. Fait que
0: dans le fond, ce que j'ai pu comprendre en lisant l'article, c'est que toi, ça l'a vraiment été comme. Je ne pas dire un yo-yo, mais des phases que tu prenais du poids, des phases que, que tu perdais du poids vraiment à l'excès. Après le Chili, qu'est-ce qui
1: est venu après? Qu'est-ce qui est venu après le Chili, c'est une autre perte de poids encore. OK. Fait que pendant, je ne sais pas si c'est un an, ou ce neuf mois-là, là, entre, mettons, octobre mm -hmm. puis. Euh, la fin bah, En fait, non, c'était un an. Okay. Un, un bon un an, Et euh, ça a été qu'une perte de poids. Okay. Mais une obsession qui est devenue vraiment intense dans les six derniers mois. Puis, je me suis dit, à l'école, je peux encore te dire mm. tout ce que je mangeais chaque jour parce que je mangeais toujours la même affaire. Puis le nombre de calories qu'il y avait dans chaque affaire. Là. À quel point, genre, j'étais obsédée par ça. Puis là, après ça, quand t'arrivais en Autriche, ben, là, je voulais performer. Mm. Puis, je me suis mis à manger plus. Mais là, vu que je m'étais tellement privée, ben, à ce moment-là, là, là c'était comme. Que je pouvais, que je me permettais pas de manger depuis un an, ben je l'ai mangé dans ces trois semaines-là. C'est comme sais. on s'est gavé en ouais. trois semaines. Ouais, exactement. Il y a eu un déclic psychologique. Qu'est-ce qui
0: vient déclicquer que la, que quelqu'un en trouble alimentaire comme type tu sais, perd du poids, puis tout à coup, flippa?
1: Ben je pense que c'était plus, au début c'était juste comme un ah ben aujourd'hui c'est correct, vu demain je vais avoir de l'énergie, puis peut-être mmh. qu'une journée ça a bien été, puis je me suis dit ah oh, Peut-être parce que oh, j'ai plus ça. mangé. Fait que là, j'ai peut-être mangé plus cette journée-là. Puis là, après ça, en mangeant plus, ça le fait pris depuis un an. Mm. Ben, maintenant que tu as mangé plus, ben, il n'y a plus rien qui t'arrête de manger une autre affaire. Parce que, tu veux, veux pas, je me sentais probablement mal d'avoir mangé plus cette soirée-là, puis d'avoir atteint, t'sais, mes calories, mettons. Mm. Dans un seul repas, peut-être.
0: Mm.
1: Puis c'est là que ça le fait comme Ah oh, ben. Maintenant, je peux manger n'importe quoi. De toute façon, j'ai déjà ruiné ma journée en mangeant mon, mon déjeuner le matin, en mangeant mon croissant de Nutella. Fait tu sais, à 14, 15, 16 ans, déjà, tu vivais
0: comme ces sentiments de culpabilité, de honte par rapport à la nourriture. Oui, vraiment. Euh, ensuite de ça, là, les choses y avancent, tu continues à avoir des bons résultats, des moins bons résultats, tu vas des années année-là, honnêtement,
1: c'était que des bons résultats. Ouais. Après ça, OK. Ouais. okay. Je ben, pense que j'avais gagné toutes les courses dans la euh, je m'étais qualifiée pour la Topolino. Topo no, je me
0: rappelle. J'étais
1: venue vous regarder au provincial j'avais runner une run. J'avais le même temps que les gars dans oh, leur course. Oui. Euh, la confiance à Build. La, la confiance à Build. Au Canam, j'avais raflé l'or dans toutes les disciplines. Oui. Fait que ma confiance, à buildait, mais reste à l'intérieur de moi. T'sais, cette, cette année-là, j'avais des binges contrôlables. OK. Fait que la boulimie commençait parce qu'il y a des matins que je déjeunais pas puis je jeûnais après mettons avoir okay. bingé. mais vu que c'était pas à des, une fréquence super élevée dans le sens que c'était peut-être une fois par deux semaines mm -hmm. ben c'était contrôlable puis j'étais quand même capable de performer malgré euh, le fait que je me sentais pas super bien dans mon corps puis que c'était pas ouais. c était, c était pas optimal mon mindset mettons
0: parce que j'ai fait des recherches puis ce que j'ai compris de la boulimie parce que je... T'sais, personnellement je peut-être un peu plus connaissais euh, peut-être un peu plus l'anorexie comme comme trouble alimentaire la boulimie ce que j'ai compris c'est que il ben, y a comme un peu euh, des crises de boulimie fait une genre de crise où que on, que la personne va manger beaucoup ensuite il y a les comportements compensatoires où que la personne peut utiliser euh, des laxatifs ou les vomissements ou l'exercice excessif pour, pour perdre du poids par la suite fait que c'est comme un peu ça ce, ce genre de jeu de yo-yo là malsain ouais. qui, qui, qui entre en jeu Oui, ouais mais à un moment
1: donné ton yo puis tes comportements compensatoires ou compensateurs, ils me feront pas la job mm. pour compenser ton apport calorique non mm. plus. Là. Fait que c'est là que j'ai repris beaucoup de poids aussi parce que ben l'année de mon 2016, ça apparaît pas, mais j'avais déjà repris 15 livres, mais là j'étais rendu juste comme j'avais repris du muscle. Ouais. C'est juste que là, j'étais un peu pas sur les os, parce que j'ai jamais été sur les os. Ouais. comme sais J'étais pas. Parce y a des gens qu'il faut qu'ils comprennent, qui ne m'ont jamais vu, Je oui. j'avais pas l'air d'une anorexique. Parce que je suis partie d'une fille qui était build. Tu sais, j'ai quand même des gros os, des gros muscles. J'avais un peu de grosses sur le corps, c'est sûr. Mm. et Puis je suis passée d'une fille build à une fille juste normale, disons, normale mince. Et je trouve ça tellement intéressant que tu dis ben, ça. normal, que... je ne vais pas dire normal parce que ce n'est pas vrai. Mais on comprend <rire> pas ce que tu veux dire. Ouais. Mais je
0: trouve ça intéressant que tu dis ça parce que tu avais pas. Polaire. Puis là, je fais des petits air quotes de quelqu'un qui vivait un trouble alimentaire. Parce que dans notre tête, la société, qu'est-ce qu'ils nous disent d'une personne qui vit un trouble alimentaire? Bien, soit que tu es obèse ou, ou soit que tu es sur les os puis que, tu clairement, il y, y a un problème. Fait. Mais ça l'a comme camouflé le fait ouais. ce que tu vivais. Les gens ne posaient pas de questions par rapport non. à il ça. Ils me disaient,
1: wow, t'es tellement belle. Wow, t'as-tu perdu du poids? Comment t'as fait?
0: Hmm. Je veux tellement en parler.
1: Fais pas, pas ça, fais
0: pas ça. Des commentaires ou des compliments, la perte de poids totalement associée à des compliments tout de suite. c'est pas ce que la personne vit. Puis,
1: là dans la plupart des cas, j'ai l'impression que derrière ça, il y a une obsession. Oui. Il ne faut pas nécessairement commenter la perte de poids.
0: Non. Non, parce que je ne je, veux je, je, pas. I don't want to make this about me, mais moi, souvent, j'ai déjà reçu des commentaires de perte de poids. Puis exemple, tu n'as pas nécessairement fait quelque chose pour les jeunes félicitent pour ta perte de poids, ben, je devrais t'en perdre plus. Ouais. Je suis vraiment tant plus belle si j'ai perdu ouais. 10 livres, 5 livres, ben, oh, ou je n'ai même pas perdu du poids, c'est juste le outfit que je porte. Et que ça, ça fait, ça, ça, surtout chez les jeunes femmes, je pense, ça vient poser plusieurs questions. Plus on se questionne beaucoup. Bref, même que la perte de poids peut être liée à, à des dépressions, à des, à des, mal, à des troubles mentaux, que, on veut-tu vraiment récompenser ça, on veut-tu vraiment féliciter ça? Faire attention à ce qu'on dit, surtout chez Exactement. des filles de 14, 15, 16 ans. Ouais surtout. Malgré tout ça, t'es prise dans l'équipe du Québec. Oui. T'embarques dans cette équipe-là. Pour ceux qui ne connaissent pas tant le, le monde du scalping, l'équipe du Québec, est a big deal. C'est la grosse affaire. C'est comme un peu la porte vers ensuite l'équipe nationale. C'est super à ton honneur. Puis là, ensuite, de, ça, 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 ça continue. Ce trou alimentaire-là, il continue.
1: Il est même exacerbé, je dirais, okay. par ça. Euh, jusqu'à la fin de lu jusqu'à temps que je sois prise par l'équipe du Québec, ouais. je dirais que... Pas ouais, que c'était sous contrôle parce que clairement j'avais des troubles avec ça, j'avais des problèmes un peu okay. euh, d'image encore, puis d'estime de, de soi. Mais là, la pression, tu sais, je rentre première année, puis il y a des deuxièmes années, des troisième années, fils. Pour, pour ceux qui ne savent pas, quand tu rentres fils, mm -hmm. c'est un peu euh, l'achèvement. Après ça, il n'y a plus rien. C'est ouais. juste, tu restes fils toute ta vie. Ta vie exact. Puis quand tu rentres, c'est quand même rare les filles qui rentraient. mais Pas rare, mais il fallait quand même que tu sois bonne pour rentrer fils première année. Ben oui. Parce que tu n'as jamais non, fait tes preuves sur le circuit fils. Exact. Tandis qu qu'il y en avait des deuxièmes année des ouais. troisième années qui attendaient leur place et qui n'avaient pas été prises.
0: Fait que les filles qui sont prises première année Équipe du Québec, première année fils, euh, c'est vraiment vraiment un honneur. C'est vraiment un, un bel accomplissement. C'est plus rare. Ça se fait, comme tu le fais Il y a d'autres filles aussi qui l'ont fait. Euh, fait. que Fait Tu sentais un peu la pression d'être te prouver. – Exactement. Okay.
1: Puis, euh, bref, je suis arrivée dans cette équipe-là. Puis, dès mon premier camp d'entraînement, j'étais prise, mais sous condition d'avoir un bon un bon premier camp. Mm. Puis, à ce camp-là, ben, les crises boulumiques étaient encore là. Donc, ça a été moyen, mais en même temps, quand j'étais là, puis j'étais dans le mood de ski, puis que j'étais vraiment focus là-dessus, j'étais dans le temps. fait que, Surtout en slalom, parce que ça a toujours été ma spécialité. Mm -hmm. Puis, fait ils m'ont pris pareil parce que j'avais du talent. Puis peut-être qu'eux, ils se sont dit, tu sais, probablement, j'avais euh, deux coachs hommes, une coach femme. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on faisait moins de bruit à propos des troubles alimentaires. Absolument. Puis probablement qu'il n'y avait aucune idée à ce moment-là. Ils devaient complètement pas savoir. Même les filles dans ma chambre, tu sais, j'étais bonne pour me cacher. J'avais tellement, tellement de stratégies mm. pour cacher ça qu'ils ne devaient pas savoir. Puis là, ils m'ont pris quand même, tu sais, ils se sont peut-être dit, ah, oh, c'était peut-être juste un, un mauvais cas dans le sens que uh, tout le monde, tu sais, mes coachs, ils leur avaient parlé, là. Ils avaient quand même une réputation. Je veux ouais. dire,
0: les coachs de l'équipe du Québec, ils regardent quand même ouais. les résultats de U16 été 14, ça avait une réputation. Ils ont carrière. parlé à mes coachs 14, ils ont
1: parlé à mes coachs 16, puis ils pensent qu il qu'il y a le potentiel. Oui, exactement. Exact. Donc, ils m'ont pris cette année-là, finalement. Puis là, ça, ça a été une des pires. Hmm. Ça, ça a été tough parce que, ben, premièrement, je passais mon année sur la route. Tu ouais, T'es jamais chez toi. Jamais. jamais. L'équipe du Québec n'est
0: jamais chez eux Non.
1: <rire> de, de novembre jusqu'à avril, euh, tu es peut-être chez vous euh, trois jours par mois. Capote. Oui. Ouais. Fait que t'as pas ton support system. Non. Ton ouais, des gens qui, qui peuvent t'aider. Qui te connaissent surtout. Qui connaissent, t'sais, t'sais, parce les parents, que les connaissent. filles avec qui je suis rentrée, c'était pas mes best friends. Dans le sens, je les aime. Puis c'est full mes amis maintenant. Mais. Mes best friends dans ce temps-là, c'était les filles de la DLS. Oui, c'est ça. Fait puis ils ne connaissaient pas encore. Ouais, c'était eux qui étaient comme ma bulle, mes amis. Puis c'est là, je suis rentrée là-dedans. Puis c'est clairement pas une chose que j'allais dire. Ouais, j'ai un trouble alimentaire. Et anyway, oui je ne le disais pas dans ce temps-là. Mais, Mais si je ne me suis pas ouverte, au contraire, je me suis isolée mmh. de ces gens-là. Tu t'es isolée. Fait ouais. que ton ton expérience l'équipe du Québec, ça l'a pas été. Cette première année-là. Ok, je comprends. Parce que j'étais vraiment dans ma tête puis mon estime était à son plus bas, pour vrai. Comme, comme j'ai peut-être dit dans l'article, mais j'étais au départ puis la seule chose que je pensais, c'était comme maintenant on voit mon bourrelet dans mon skin suit. T'sais, fait que c'est sûr qu'après 4 gates, je me partais,
0: mm.
1: je sortais du cours je m'en allais en bas, je m'en allais mettre mon jacket, parce que, parce parce que au, moins, tu... au moins tu me voyais pas en skin suit. Wow.
0: Fait fait que tes résultats cette année-là, ça reflétait un peu ce que ouais. tu
1: vivais à l'intérieur. Oui, c'est clairement pas parce que j'avais une tendance à pas finir avant, une 16 au contraire, mais coachs tu voulais que je prenne plus de risques parce que j'étais toujours en train de finir. Puis c'est ça que je trouve tellement important de ton histoire parce que nous, on l'a vécu de l'autre côté. Nous,
0: on était, on était spectateurs, on te regardait. Euh, puis, je pense que tu avais vraiment un gros groupe de, de gens qui, qui te supportaient, des gens qui savaient pas clairement ce que tu faisais, mais qui t'aimaient, les gens de la DLS, des Laurentides qui te voyaient sur le du Québec, étaient fiers de toi, bref, dont moi et ma mère. Fait que je me rappelle, on allait voir les courses, tu sais, Hello, puis tu finissais pas. Puis, on avait ça en ski, un DNF, de not finish, puis c'était pas comme toi, tu sais. On disait, voyons donc, c'est qui se passe avec Hello? Puis tout le monde parlait, puis
1: voyons donc, c'est qui se passe? Mais ça je... c'est un. Genre, hey, j'étais tellement contente d'avoir comme des gens qui me suivent en arrière, mmh. mais en même temps... C'est sûr que ça mettait ben de la pression. Ça, ben pas que ça mettait de la pression, mais j'étais en plus d'avoir une estime de moi-même mmh. qui était comme dans le, en boule, mmh. qui était dans le creux, 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 Ben là, je sentais que je décevais tout le monde. Mmh. Pas seulement moi, mais tout le monde qui m'avait suivi, Là, j'étais une déception. Mmh. Puis je trouve que c'est juste tellement
0: la meilleure anecdote, le meilleur exemple de dire les, nos idoles, les célébrités ou même tu sais juste la fille qui qui t'aimes en scalpin, alpin. Tu regardes tellement de haut mais tu sais pas ce qu'elle vit, C'est pas elle, tout le monde vit quelque chose à l'intérieur personnel de secret. puis je trouve que ton anecdote puis looking back j'aurais pas que j'aurais voulu savoir parce que c'était pas à moi de le savoir mais, mais peut-être que ça tu aujourd'hui ça m'ouvre les yeux. Tu me dire OK, tu sais c'est vraiment pas c'est vraiment pas ce que les, que les gens y vivent. Puis porter une oreille ou, ou juste aussi à, à être, à être plus empathique, peut-être, être plus à l'écoute. Bref, ensuite, de ça, l'équipe, parce la première année, les résultats sont pas à la hauteur de tes attentes. et
1: reprise pour une deuxième année. Ouais. Parle-moi de ça. C'était pas que c'était une surprise. Je voulais vraiment être reprise, puis toujours été compétitive. Mm -hmm. je pensais que ça allait changer. T'sais, moi, euh, j'ai toujours j'étais comme OK, ben. À chaque fois que j'avais un binge, j'étais genre ah c'est le dernier. Là, c'est fini. Après ça, j'arrête. Après ça. C'est vraiment comme une addiction, un peu la manière que tu m'en
0: parles. Ai Bien pour vrai, que... vraiment,
1: c'est. On en parlera plus tard oui. du côté addiction, mais oui. c'est quand même ça. Oui. Puis euh, là, ça fait qu'à chaque fois, moi, j'avais l'espoir que ça allait se calmer. Mm -hmm. Puis que j'allais revenir là, à Hello de 16. Ouais. Dans le sens la fille qui, qui gagnait tout. Inébranlable. Tu sais, dans le sens de moi, là tu me, tu fais pas me poquer. Je parlais au go au départ. Tu sais, avec les filles en arrière de moi. Puis après ça, j'allais dans ma cour, j'étais concentrée. Puis il n'y avait rien qui m'arrêtait. Mm. Puis je voulais, je voulais revenir cette fille-là. -là, tu sais, comme juste inébranlable un peu. Mm. Que je me voyais. Puis que j'étais comme, je l'ai déjà été. Tu sais oh. que tu es capable. Pourquoi je peux plus l'être. Mm. Ce qui était tough aussi, j'ai peut-être pas dit dans l'article, mais. Mes résultats aussi pendant ma première année fils. Puis moi, ma deuxième année fils, mes résultats scolaires, à cause du trouble, ils ont aussi chuté. Mmh. Tu sais, j'ai une fille qui avait 95 oui, de moyenne générale. Je
0: super bonne à l'école, exact.
1: Puis là, je rentrais en sciences nates, puis c'était plus ça. Mmh. C'est normal que mes notes descendent, mais en même temps, j'étais tellement obsédée par autre chose que j'avais jamais la tête à étudier. Fait que mes notes ont chuté, j'étais moins travaillante. Je ne dis pas nécessairement naturel, il la physique, bla, bla, bla. Ton trou alimentaire, ouais. tu vois tout autour de toi s'effondrer. Exactement. Même mes relations avec les autres, parce que je peux te donner une anecdote après ma première année fils. Mm. On, les filles ils se disent « Ah, oh, on va aller au resto, nanana nan. ». Je suis comme ah, « Ok, parfait euh, ». Là, vient le temps de m'habiller, de me mettre, parce qu'on mettait une robe là, on mm. se mettait cute, puis on allait fêter la fin de la saison ensemble. Puis, euh, Ça ne te tente pas, là. J'ai mis ma robe, je l'ai enlevée, puis j'ai dit euh, « J'y vais pas ». J'ai choqué. Parce que j'étais pas capable, j'étais genre, je ne peux pas sortir de ma maison de même.
0: C'est fait là à ce moment-là, ne sachant pas ce que tu vis, ouais, ils sont déçus, ils sont tristes.
1: Sont... Il c'est pas Shenza choquée. Ben mm. oui. Mais comme maintenant, maintenant je ouais. sais, puis. Mais ben, à ce moment-là, j'aurais pas été heureuse au restaurant non plus, pas plus que dans mon lit à sais Mais ouais, <rire> c'est ça. Wow.
0: Ouais. C'est vraiment l'envers. Oui, littéralement l'envers de la médaille qu on, qu on, que, que nous, on ne voyait pas, mais ouais. que, que toi, tu vivais. Puis ensuite, je veux vraiment arriver dans le fond ouais, au, moment que, ben non, mais non, mais au moment où que ben non non mais au moment que t'arrêtais au bord de la piste puis que ton coach était là puis que là tu, tu as comme un peu as un peu vidé ton cœur
1: ouais ben j'ai pas dit nécessairement euh, à ce moment là que j'avais des troubles alimentaires ça, ça va venir plus tard mais ouais. ça c'est à, à la fin de ma première année fils quand c'était noir 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 puis là j'étais comme oh il dit qu'est-ce qu'il y a hello je suis comme pas capable ni comme de quoi qu'est-ce qui comment tu te sens je suis comme juste je suis tellement déçue de moi-même genre j'étais au bout là j'étais puis c'était pas il était comme qu'est-ce que t'es capable qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui est -ce qui est décevant là, mm -hmm. je suis comme c'est moi moi je suis décevante genre mm -hmm. puis là là après il m'a renvoyé à la maison il était comme OK ben là va falloir parce que il y a aussi mon le go gym mon entraîneur au gym okay. qui lui était encore il était plus sharp dans le sens lui il savait que quelque chose se tramait Okay. Puis lui, mettons, il m'a demandé d'aller voir le médecin. Fait que là, à ce moment-là, je suis allée voir la médecin. Je suis allée voir, qui m'a référé à une psychologue. Wow. Puis après ça, j'étais allée voir la psychologue. Mais l'affaire, c'est que ma saison a continué. On était au mois de janvier quand j'ai dit ça. Wow. Fait que ma psychologue, je l'ai pas tant revue la saison. il veut, veut pas, quand il y a personne pour te pousser à aller la voir, ben, moi, me faire dire, ah, t'es boulimique, fais un journal de ce que tu manges. Puis là, faut que tu fasses un journal de ton binge. T'écrives tout ce que tu as mangé dans ton binge Non, ça tentait ça me pas. tentait vraiment pas. Tu tes émotions à ce moment-là quand ton coach du
0: gym, il dit "OK, oh, il va voir un médecin, la médecin très recommande à un psychologue, c'est quoi tes émotions Est-ce que tu étais
1: soulagée d'enfin de, avoir de l'aide ou tu étais réticente à l'idée Je pense que j'avais je sais pas, j'ai jamais été diagnostiquée genre dépressée ou rien, hum. mais il y avait rien. Ouais. A... Il mes émotions étaient plate, plate, plate. C'était une, une ligne ouais. plane, puis je veux dire, c'était comme, OK, je vais y aller. et mm. okay, je vais faire ça. OK, je vais aller m'entraîner aujourd'hui. Il y a une course.
0: Ouais, fine. OK, il y a une Comme tellement plus d'énergie pour rien d'autre. Ouais. Tellement plus d'énergie pour rien d'autre. Tu mettais toute ton énergie dans la même place. Ouais. Puis c'est ce que je trouve complètement capoté. N'importe qui qui vit un trouble alimentaire euh, dans la vie de tous les jours, c'est complètement monopolisant. Tu ne peux pas rien faire d'autre. Tu, tu vivais en même temps, d'essayer d'être la meilleure dans un sport. Ouais. Complètement impossible. Une ouais. recette pour un désastre. Fait que je trouve ça je trouve que c'est vraiment comme une dualité intéressante à, à, à analyser parce que le scalping ce n'est pas un sport reconnu pour des troubles alimentaires. Pourtant, ah, il y en a quand même. Tu sais. Et je
1: peux te dire qu'il y en a beaucoup.
0: Plus qu'on pense.
1: Plus qu'on pense. Dans le sens que je suis la seule qui est sortie puis que, que sur qui on a fait un article parce qu'il y a eu une occasion dans le sens que quelqu'un m'a présenté l'occasion. Puis j'étais comme, j'étais plus vraiment gênée de ça parce que l'article est sorti au début de ma troisième année donc deux ans après la après. période difficile. Ouais. Puis tu sais, dans l'article, je, je donne l'impression que c'est fini, mais tu sais, c'est pas vrai. J'étais en cheminement, ça allait juste mieux. On en parlera après de ouais. ça, bien sûr, oui. Euh, mais qu'est-ce que je disais déjà? On disait qu'il
0: y, y avait beaucoup plus de confiance. Oui, c'est ça. Pense.
1: Mais après ça, j'ai comme... Les gens sont venus me parler. Le nombre de messages le 18 février que j'ai reçu de filles de ski, pas de ski, whatever, qui, qui me disaient « Hey, je vis un peu la même affaire ou j'ai vécu la même affaire. » Puis mmh. après ça, dans les années suivantes, quand t'en as eu un, tu deviens un radar à trouble parce que tu sais exactement les comportements. C'est comme une addiction dans le sens il mmh. y a des signes précurseurs. Là. Définitivement. puis faut juste que tu décodes. Puis quand tu en as eu un ou que tu as vécu proche de quelqu'un qui en a eu un, tu deviens bon à décoder les signes. Mmh. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens, plus de gens autour de nous qu'on pensait qu'il y en avait un. Puis même si eux autres, eux autres savent peut-être même pas qu'il y en a un. Mais juste la façon dont ils parlent. Mmh. Après ça, moi, je suis comme, tu sais, peut-être pas un trouble alimentaire, mais clairement, c'est pas sain. Exact. Puis le mot sain, exact. C'est ce que je trouve le plus Triste dans tout ça,
0: moi, toutes les filles dans mon entourage, là, qui qui a une relation saine avec la nourriture? Je ne peux même pas en compter sur mes doigts. Là. Moi non plus. Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont une relation saine avec la nourriture. Sans se sentir coupable jamais de rien. Sans... Why? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la société? C'est-tu les standards de beauté? Je pense que c'est un gros mélange de tout ça.
1: Ça, puis les réseaux sociaux. Des fois, je me trouve dans des spirales sur Instagram à regarder la fille qui dit euh, « 60 kilos ». Puis elle me dit « What I eat in a day? day. 1500 calories. » Puis là, tu swipes. T'es comme ah, « c'est une oh, bonne nice, idée, ça!
0: Ouais. » Mais... La fille en maillot, t'es comme « Ah, oh, peut-être que j'allais le maillot, moi, avec. Ou, » Puis ouais. ben, tu reçois le maillot, tu te rends en miroir, Puis là, clairement, t'as pas l'air de miss. T'es comme « Fuck, qu'est-ce que tu tu te pis
1: il y a, je sais qu'il y en a peut-être qui se retouchent pas, mais il y a une grande majorité oui. des filles qui ben se oui, retouchent ben non, ou tu poses, whatever. Oui. C'est sûr que moi, quand je t'assine assise même, oui. je n'aurais pas la même shape. shape ah, que es en train Mais poser. après ça, oui. les, mes amis qui prennent des photos de moi, moi c'est pas quand je pose, c'est quand je suis en train de faire une niaiserie. Oui. Fait que probablement que j'ai pas non plus le, la pose, tu... l'allure, ouais. que je suis comme, je suis comme, ah, tellement l'air plus grosse. Oui. Mais finalement, c'est juste que je suis vraiment mal. Ma posture elle est vraiment pas bonne. Fait que c'est sûr que je ressemble mmh. pas à la fille euh, mmh. sur Instagram. Mais... C'est intéressant parce que je trouve qu'on on se ment tout le temps. On se ment nous-mêmes. Tout le monde se ment dans le
0: fond. Ouais. Parce que moi, les photos que je pose sur les réseaux, même juste moi, c'est les photos que je m'aime, c'est les photos que ouais. je me trouve belles. C'est ouais. eux que je a certain lighting, certain pose, certain this. Fait que c'est pas la photo quand je suis sur mon divan, là. Ouais. Qu'on est autant cute les deux, mais fait que, tout le monde poste la meilleure, meilleure version d'eux-mêmes. Ouais. c'est on se ment toujours. Puis ça l'alimente. Ça, chez les jeunes filles de 13, 14, 15 ans, c'est « looking back », on pensait tellement qu'on était de shit, on pensait tellement qu'on était vieille. Je réalise à quel point qu'on était des poupons, on oh était oui. des
1: bébés, on était tellement naïves, on était tellement jeunes. Puis notre cerveau, on, il se faisait influencer à rien. Là. À rien. Il y a quelqu'un qui disait de quoi, ça rentrait direct, oh. puis ça rentrait dans ton cerveau, puis ça partait plus, parce mm. qu'à ce âge là tu apprends tellement vite que ben c'est juste ah oh, ben c'est des standards de société, mais toi, tu prends comme vérité, alors que c'est juste un standard qui complètement, qui sort de nulle part. C'est quelqu'un qui a décidé ça, mais c'est pas, pas une vérité. Puis aussi, si on revient sur les réseaux sociaux en ce moment, ce que je trouve, oui. c'est que ils prennent la faiblesse de quelqu'un. Puis quand tu vas dans ton... Quand tu vas scroll dans... Pas dans recherche, là. Dans ta For You page de ouais. Instagram là. Ouais. Moi, là, c'est juste ça. Ouais. C'est juste de la bouffe. C'est juste des filles qui ont perdu du poids. C'est juste des filles qui font du fitness. L'algorithme qui, qui, qui te feed. Fait que, littéralement, ils prennent ma faiblesse. Oui puis ils m'en dans face à tous les jours. Mais ça, on le sait. Ouais. Le
0: marketing, c'est sur les faiblesses des gens. Si demain, tout le monde s'aime, tout le monde s'accepte, ben, le market des, de, du maquillage, du, de, du fashion, fera plus d'argent. Exactement. Ils te vendent un, un rouge à lèvres, ils te vendent un mascara. Pourquoi? Pour ressembler à Gigi Hadid, pour peut-être un jour ressembler à cette fille-là, Kendall Jenner. Mais... C'est à cause des insécurités des gens, si tout le monde sème demain, pas besoin de ça, pas besoin de ces trucs-là, tu sais, des, 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 des plans d'aliments de perte de poids, puis des rouges à lèvres qui veulent faire avoir l'air plus mince, des jeans de. On n'en aura plus besoin. Fait les autres, ils alimentent nos insécurités. Eux autres, en parlant de toutes les compagnies, ils alimentent nos insécurités pour, pour nous, nous frecking vendre des choses. Ouais. On est rendu là, tu sais. C'est plate. Très pis c'est les filles puis les petits gars de 14, 15, 13, 12 ans qui, qui vivent les conséquences au plus, le plus fort parce que les autres, ils sont pas capables de faire cette part-là des réalités. ces autres, c'est vraiment leur vie, leur monde.
1: Ouais, leur jugement puis leur maturité n'est pas encore nécessairement assez euh, développée. Développé, ouais. développé, mm -hmm. Ils ne sont pas encore assez matures pour distinguer de qu'est-ce qui est la vraie vérité, de qu'est-ce qu'on met dans la tête. Genre. Ouais. Fait c'est ça qui, que je trouve triste en ce moment. Puis même pour moi, qui est une jeune femme qui s'en oui. vient mature Oui. Bien... C'est encore difficile. C'est encore difficile, là. Difficile. Mais c'est ça. Puis en plus, là, avec le nouveau Instagram, là, ça fait un an, peut-être oui. deux ans que c'est ça. Mais tu peux scroller à l'infini après, là. Oui. C'est pas genre tu cliques sur une publication, tu retournes, puis là, s'il n'y a rien qui te... Si tu tombes sur un sujet, puis là, tu peux scroller pendant deux heures sur le même, même sujet... sujet te trouver donc prêt. gros, genre, comparativement à ces filles-là, mais... C'est
0: fait exprès. C'est fake, C'est fake. Puis, tu sais, juste peut-être donner une anecdote personnelle. Moi, souvent, les gens, ils disent, ah, t'es tellement confiante, Sarah, tellement confiante, tellement confiante. Mais moi, il y a des moments, des soirs, que je suis dans mon lit, puis que j'ai des petites lampes parce que comme il ah, comme, y a des choses que j'aimerais supporter, puis que je me restreins, puis sur Instagram, puis je me dis, Ah, peut-être que cette compagnie-là, ils vendent un, un bois de maillot qui va comme me faire, puis que cette fois-là, je pourrais le mettre. Pis, tout le monde like you know puis c'est ça que j'ai trouvé le plus révélateur dans ton histoire que on est jeune on pense qu'on est la seule personne avec des insécurités on pense qu'on est tellement bizarre tellement différent on s'aime pas mais on n'est pas à l'écoute puis on regarde pas les autres filles en se disant les autres filles aussi vivent la même chose
1: exactement tout parce, parce que le monde, tout le monde tout le monde il y en a que ça a des niveaux plus extrêmes oui mais tout, mais le, monde. tout le monde en a puis c'est en pis, parlant à ces
0: filles-là ouais. qu'on était dans la même équipe, tu sais, en parlant, je ne vais pas nommer leur nom, mais en parlant à ces filles-là que, hé, hey, moi, je trouvais ton belle, puis je trouvais donc parfaite, puis je trouvais donc petite, puis je voulais être comme eux, puis je les trouvais cool, puis je ah trouvé ouais. si. Ouais. C'est aujourd'hui, en leur parlant, qu'ils sont comme non, ça a créé... Moi, avec, si j'avais des insécurités, puis me regarder en miroir, puis je ne me mettais pas autant. Puis je suis comme, ah, oh, est-ce qu'on a perdu des années, qu'on a perdu des moments, qu'on a perdu du temps à se critiquer, puis à ne pas s'aimer, qu'on aurait dû juste tenir les coudes puis se dire, de s'ouvrir, puis de, de se parler, puis de, de réaliser qu'on est tous
1: pareils, dans le fond. Ben oui. Puis qu'on était toutes des... On était toutes des filles normales. <rire> on était, on toutes était toutes une gang, gang de, de filles de qui, vivaient, qui, ouais. Juste,
0: ouais, qui vivaient
1: la même affaire, mais sans se le dire. Puis on était les ça. best friends ever, mais on en parlait sans se le
0: dire. <rire> puis c'est aujourd'hui, à 20 ans, qu'on fait être comme, crime, c'est... Non, ouais. Puis je pense que sans être dans le sport, n'importe qui, n'importe quelle gang de filles,
1: tout le monde pareil, là. tout le monde vivait les insécurités comme tu sais, ça. On se parlait pas de nos problèmes, mais on s'en parlait indirectement. Parce que moi, je me rappelle d'avoir eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on mangeait. Dans le sens, on se disait tout, on parlait de ce qu'on mangeait. Ah oh, non, ça... Ouais. Hé, euh, j'ai tellement été cochonne hier, j'ai mangé telle affaire. Oh my god! god. Tu sais, on s'en parlait, on s'en parlait, mais il y a personne qui a cliqué qui est comme, même hey, les filles... Euh, Peut-être que c'est comme pas, quoi. <rire> Peut-être que vous devriez arrêter de parler de bouffe, puis de parler, actually, mm. de comme, hey, « Êtes-vous bien? » comme oui. mais À 14 ans, je veux dire, tu le vois pas. 15 ans, oui. Puis, je ne veux pas me donner
0: l'impression aux gens qu'il n'y avait pas des bonnes influences autour de nous dans le sens qu'on avait des nutritionnistes, on avait des, quand même des gens qui, à, qui avaient de la l'allure, qui étaient là pour nous aider, qui étaient là pour bien nous influencer, mais je pense qu'à cet âge-là, you're not listening. Tu n'as pas la, la, la capacité comme intellectuelle pour, pour comprendre puis pour vraiment bien assimiler les choses. Fait. Bref, euh, fait que là, il arrive le temps où que on te diagnostique
1: avec ouais. la boulimie. Pas moi de ça. Ben, je me rappelle que j'étais censée retourner à l'école parce que mon rendez-vous était le matin. Euh, J'appelle mon père puis je suis comme, je pense pas que je vais retourner à l'école aujourd'hui. Je mm. j'aurais pas pu porter le fardeau de comme, là, j'avais un diagnostic. Puis Dans ma tête, c'était tellement péjoratif la boulimie. C'était... Quelque chose que tu voulais pas être. C'était quelque chose de mal. C'était quelque chose que les gens allaient me regarder et boulimique. Oui, tu te sentais comme... Ouais. Puis je pas... Tu sais, tout le monde pense que la boulimie, c'est tu tu fait vomir après. Okay. Mais c'est faux. Okay. -dire, moi, je me suis jamais fait vomir parce que je suis pas capable. Okay. Je... <rire> Par contre, d'avoir essayé. <rire> mais tu sais, j'avais d'autres comportements... Compensatoires. Comme exactement. C'était okay. plus euh, le jeûne, les laxatifs, puis euh, l'exercice. L'exercice. Mais c'est pas vrai que tout le monde, tu vas les entendre vomir après. Mm -hmm, mm -hmm. C'est ça ouais, l'affaire. Tout le monde est différent. Ouais, tout le monde est différent.
0: Mais, mais t'as quand même eu le diagnostic. Fait que là, ouais. comme, ça, a, ça a été un choc pour toi ou, ou tu t'en attendais?
1: ben j'étais comme pas tant consciente. Mais j'étais consciente que j'avais un problème par rapport à ça, mais je n'étais pas si consciente que ça, que ça s'appelait la boulimie. Okay. Fait c'est sûr que ça a été un choc. Mais je savais que j'avais pas une relation euh, saine avec la nourriture. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le diagnostic est tombé à ma première année fils. Ça c'était encore tout à ma première année fils. Fait tu sais cette année-là, année j'avais 16 ans euh, je l'ai noté en plus, ouais. dis, année des 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans, mon speed 16, je me rappelle que mon père vient me chercher, euh, je... c'était ma journée de fête, puis dans l'auto, euh, il me dit Ah, oh, t'es vraiment belle, je t'aime, mm. bonne fête." Tu sais, moi il me fait juste partir à broyer, puis mm. est comme pourquoi parce je voulais pas être ici quand j'avais 16 ans. Je ne voulais pas peser ça quand j'avais 16 ans. Moi, à chaque fois, mettons, à ma fête de 15 ans, je m'étais dit « Ah, à ma fête de 16 ans, j'ai pesé 30 livres de moins. » J'avais tout le temps des objectifs. Puis vu que j'étais athlète, on m'avait toujours dit d'avoir des objectifs, d'avoir une éthique de travail. J'avais des objectifs puis des éthiques de travail dans mon trouble. C'était vraiment... puis quand il n'était pas atteint. Au contraire, j'étais allée complètement de l'autre bord. J'avais repris 30 livres. Fait que, tu sais, c'était comme... Là, c'était... Vraiment comme... Un échec. J'étais mm -hmm. un échec là, dans ma tête à 16 ans. Là. Puis, c'est ça. Puis là, vient deuxième deuxième fils commence à aller un peu mieux, mais... En plus que... Je m'entraînais huit fois semaine. Mm. Je je mangeais beaucoup dans le sens que j'avais quand j'avais des bins, j'avais des bins, j'ai resté des calories. Donc, je prenais beaucoup de masse musculaire en plus de prendre un peu de gras dans le sens que hey, j'étais rendu built là puis j'avais vraiment comme, j'étais gonflé de muscles et de gras en plus. Fait que tu c'était comme un double... Ouais. ouais. Toi, comme la manière que tu regardes en miroir, comme c'était ouais. pas comme ça que tu, que tu ouais. voulais que tu ailles hey, dans le fond. Puis en plus, c'est ça, ça, ça augmentait de façon double parce qu'en plus du gras, si j'avais gardé la même masse folle, musculaire, ouais. ben ça aurait moins paru que, mm. que si tu prends aussi en même temps beaucoup, beaucoup de muscles. La manière
0: que l'équipe du Québec ou n'importe quelle équipe de sport, dans le fond, s'entraîne, c'est pas pour perdre du poids. Ah. C'est pour prendre la masse musculaire. Fait ouais. l'entraînement jumelé avec ce que tu dis, dans le fond, c'est pour ça que. Ouais. Okay, je
1: comprends. Surtout pis. en ski alpin, puis t'es ben lourd. Oui. Je veux dire, c'est un avantage d'être lourd à certains moments. Puis là, là tu as un diagnostic, OK, le médecin dit ça. Et ensuite, y a-tu un suivi?
0: Y a-tu des psychologues? Qu'est-ce qui se passe à, par rapport à la famille, à, au coach? comme Là, c'est quoi le processus après
1: ça? Ben, la psychologue a techniquement pas le droit de le dire à mes coachs. Oh, OK. Oui, ni à ma famille. OK. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas prête non plus à en parler. Okay. Faites, ah, mais, OK. Personne a su le diagnostic. OK. Les gens savaient que je voyais... Mon coach savait que je voyais une psychologue. Ça pas que j'avais un diagnostic de trouble. Fait que toi, t'as gardé ça Ouais. secret je peux dire ben ça oui. comme ça j'ai détesté le terme j'ai gardé ça ben même avec ma famille c'est rare que j'ai dit je suis bou... je pense pas j'ai dit je suis boulimique oh. je pense que genre à un moment donné ça c'est comme dans une conversation après que je me sois sentie pas bien plus a mm. plus sorti hein, comme moi ouais, j'ai un problème puis mm. bla, bla mais je pense jamais que avec ma famille j'ai dit ah hey, j'étais boulimique genre. wow Ouais. Tandis qu'avec mon coach, lui, je sais pas pourquoi, mais on était dans une auto puis on revenait d'un entraînement. Puis là, on, il commence à parler de des, des filles qu'il sait qu'ils ont déjà eu des troubles et tout. Puis là, okay. à ce moment-là. Si la discussion un petit peu. Ouais, mais je pense pas que c'était par rapport à ça. Je pense qu'on parlait un peu de n'importe quoi. Puis il y a okay. juste un peu. Il m'avait pas nommé de nom, mais il avait comme parlé de ça un peu. Puis moi, j'étais là, à ce moment-là, je me suis ouverte. À, comme il mmh. parlait, racontait un peu la même histoire que j'ai raconté du moment de ma perte de poids, puis, je sais pas, ça j'ai pas été diagnostiquée anorexique mais comme mmh. j'étais vraiment dans l'extrême de, de l'obsession fait en même temps, je sais pas, puis euh, après ça d'y parler un peu qu'en ce moment j'étais encore dans la, ma période un peu boulimique puis un peu aussi pour pas y expliquer parce que peut-être qu'à ce moment là je sentais aussi le, le besoin de me justifier sur mon, mes échecs de la première année. Mm -hmm. Parce que, tu sais, je n'étais pas digne de quelqu'un qui faisait l'équipe du Québec, là, au niveau de mes résultats puis au niveau de mon attitude, peut-être. Donc, euh, ça, j'ai oh. comme dit ça. Ça avait-tu été comme libérateur pour toi? Ou, Quand même, oui. Quand j'ai commencé à en parler, puis après avoir parlé à mon coach, j'ai comme peut-être un peu plus commencé à en parler aux filles aussi, mm -hmm. qui étaient avec moi toute l'hiver. Wow. Donc, qui étaient un peu plus au courant. Puis à ce moment-là, mes binges étaient moins fréquents peut-être. Puis ça, le, je me sentais juste peut-être mieux d'en parler. Mais pour vrai, une fois que j'ai commencé à en parler, genre, tu sais, ça allait peut-être pas mieux à certains moments, mais au moins des fois, je sentais que la pression était enlevée. Mmh. Que comme je pouvais respirer, puis que. C'était plus un secret, c'était plus, plus un fardeau sur tes ouais. épaules. Tu... Puis je m'isolais plus. Ouais. Tu sais, quand tu t'isoles, il faut que tu te bâtisses des murs. Ça prend de l'énergie bâtir des murs. Tu sais, si, mettons, t'en parle un peu, puis là, maintenant que tu sais que cette personne-là, elle le sait, tu n'as plus besoin de bâtir des murs autour d'elle. Tu sais, quand tu es avec cette personne-là, au moins, tu peux, tu peux être toi-même toi puis mettre ton énergie dans ta relation puis avoir du plaisir plutôt qu'à te cacher. Ton coach, cette journée-là, dans le taux, comment qui a répondu à tout un peu ce, ce vidage de sac de tampon? Oui, bien, il n'y avait pas beaucoup de mots parce que je pense qu'il était quand même un peu chamboulé par ça. Oui, ça doit. Puis, il était juste comme, OK, wow, ça... Ça l'explique beaucoup. Ça l'explique, puis en même temps, je savais pas que tu vivais ça mmh. à ce point-là. Puis, je pense qu'il a compris que, dans le fond, ça peut être grave. C'est pas juste genre, ah, oh, cette fille-là perd du poids, puis physiquement, elle est semi- ou elle prend du poids, puis physiquement, elle est pas optimale. C'est vraiment à ce moment-là qui qu qu est mentalement. Est psychologiquement, exact. C'est pas ça le pire, là. C'est oui, pas le fait que genre tu fasses le yo-yo avec ton poids à la fin, l'important, là. Exact. C'est ta tête, là. Vraiment, parce que comme tu dis, pour un coup, t'avais pas l'air. Ouais. Fait
0: que les gens, c'était pas comme un red flag quand ils te regardaient, mais à l'intérieur de ta tête, toi, c'était complètement, ouais. là, ça l'allait pas. Ouais. c'est juste vraiment l'importance des coachs, puis comment qu'un coach peut, peut déclencher quelque chose, peut, peut, peut apporter autant d'émotions négatives, puis des séquelles, mais peut aussi totalement être une personne de ressources positives, puis venir aider. Euh, ouais. Dans ton cas, ça a été un peu les deux.
1: Oui, c'est ça, dans le sens, il y a été une ressource que. Après ça, je me sentais comme libre d'en parler puis mm. d'être vraiment ouverte avec lui. Puis c'est ça, il a pas eu de jugement de sa part. C'est ça qui a fait que ça a pu aller mieux après. T'sais, dans le ce sens, c'est pas lui qui m'a guérie, parce que je pense que chacun se guérit soi-même. Oui. Et... Mais il a mais... pu aider, exact. Oui, mais le fait d'avoir... Un... Justement, maintenant, j'avais mon système de support sur la route. C'est ça qui a changé un peu, c'est que mon système de sport puis les gens qui étaient au courant, ben c'était les gens avec qui je passais tout mon temps. Puis à partir de ce moment-là, je sais pas si c'est à partir de ce moment-là exactement, mais je sais que je, je suis devenue vraiment plus heureuse. Je sais, ça a dû paraître parce que je n'étais plus dans mon cocon isolé. Puis mmh. j'étais revenue un peu comme... J en fait, j'ai vraiment changé depuis qu'on était 16. Je ne suis pas revenue à Hello de 14 ans de 15 ans, mais Un peu plus ma personnalité a changé, mais oui. au moins, je me suis ouverte. C'est
0: ta relation avec les filles, a le, elle a dû s'améliorer.
1: Oui, après ça, ces deux années-là, les deux années suivantes euh, sur l'équipe du Québec, mes deux dernières années dans le fond, euh, je me suis vraiment fait des bonnes amies que mmh. je parle encore aujourd'hui, puis j'avais vraiment des bonnes amies dans... Dans ces équipes-là. Ça démontre vraiment
0: comment que les troubles comme ça alimentaires, c'est un énorme volet psychologique. Puis ça se transpose sur tout notre environnement, puis sur toutes les gens qu'on côtoie. et ouais. que sans le savoir, tout le monde vivait un petit peu. Oui. Tu sais, les, 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 les effets, sans savoir c'est quoi la raison. Puis aujourd'hui, ben ils comprennent mmh. pour de vrai, puis ils peuvent retourner en arrière, puis avoir des, des, des explications. Mais vraiment, là, c'est comme tu dis, le côté s'isoler. Moi, je me rappelle parce qu'on s'avait connu un peu plus jeune, puis après on s'avait un peu perdu parce que toi, t'étais étais partie dans une autre équipe, on se voyait quand même des faire des compétitions, des choses comme ça. Puis c'est vrai, comme tu tu avais un peu changé, un peu plus. Mais moi, je pensais que oh, ça a le rapport avec ses résultats. Elle n'est pas contente, Elle n'est pas me parler, ou elle n'est pas contente, tu n'allais pas dîner avec les autres, mais on sait pas vraiment, on sait jamais ce qu'elle est. Ouais,
1: C'était vraiment pas ça parce que ouais. <rire> je, vous ai, je vous adorais tellement encore, c'est juste mon... Toi, tu vivais quelque chose. Ouais, marrant, dans ça. ma tête, euh, hum. je sentais pas que j'étais j'étais tellement obsédée, il y avait plus de place pour autre chose. C'est mmh. ça l'affaire qui, qui arrive souvent puis je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde mais moi mon expérience c'est que il y avait plus de place pour l'école, il y avait plus de place pour mes amis, il y avait plus, puis quand tu quand tu y repenses c'est comme hey, mais tu étais tellement égoïste, tu pensais juste à toi" mais en même temps comme c'était pas c'est vraiment pas ça là, finalement mmh. là. Égoïste, toi même tu te trouvais égoïste quoi Ben ouais, ben, je me suis senti mal. Ben, pendant aussi, mmh. je suis comme, il hey, y a des plein d'affaires qui se passent dans le monde. Là, dans le sens, il y a plein de problèmes pires que ça dans la ma vie. Oui, mais mais ouais. en même temps, tant que toi, tu te sens pas bien, ouais. tu ne peux pas aider les autres. Parce ouais. que on va, on va revenir à des notions de secondaires 3, mais la pyramide de Maslow... Es, ben oui, oui je mais dire... dire. <rire> il, y a, il y a toi, puis ensuite, il y a... Mais tu fais
0: quelque chose d'extrême dans ta tête, dans le sens ouais. que tu n'avais plus d'énergie, tu n'avais vraiment ouais. plus... Comme à rien mettre pour les autres, c'était vraiment... T'étais littéralement en SOS ouais. à l'intérieur. Tu ouais. devais te prendre soin de ça. Puis aujourd'hui, le cheminement que t'as as
1: fait, que t'as dû faire, ouais. ça n'a pas dû être facile. Non. Bah, C'est long. Ça doit. C'est long, puis il tu... faut pas que tu t'attends à ce que d'un jour à l'autre, tu vas être correct. Mm. Parce que si je pense pas que... C'est la même chose pour une dépendance, là. Je crois que... Mais pour dire reste, plus
0: qu'on en parle, le plus que je vois de similitude avec des gens qui ont des dépendances, notamment à l'alcool ou à la drogue, c'est comme ouais. le processus de « recovery », c'est un peu comme le même, de retrouver ouais. une relation...
1: Tu sais, il y en a qui vont, au lieu d'aller en désinctose, ben ils vont à l'hôpital, puis ils sont obligés de se faire enlever leur cell pour pas qu'ils checkent les réseaux sociaux, pas de miroir, pas juste pour enlever toutes eux autres qui n'ont pas le droit à de l'alcool. Ouais. Ben, toi, tu n'as pas le droit à tout ce qui marche corporel. Réel. Parce que qu'est-ce qui est fou? La différence avec les gens qui ont des, des, des dépendances
0: à l'alcool, à la drogue, c'est qu'on peut vivre sans alcool et drogue. Tu ne peux pas vivre sans, sans nourriture. T'sais. Non. Il faut vraiment que tu reconstruises totalement ta relation avec la nourriture parce que tu en as
1: besoin. ouais C'est ça qui est déjà difficile en réalité. Vraiment. Puis, c'est ça, c'est qu'au début, tu as encore la même relation avec la nourriture. C'est juste que maintenant, tu commences à... Être plus à l'aise à contrôler. Mm -hmm. C'est juste comme, tu sais, au lieu d'avoir des binges incontrôlables tout le temps, parce que je dis pas que je suis guérie, tu sais, dans le sens, c'est vraiment, c'est un long processus, oui, puis ça va ça. durer. Je pense que toute ma vie, je vais toujours avoir, tu sais, comme quand t'es alcoolique, t'as toujours. Oui. Tu vas toujours peut-être retomber dedans, tu sais pas. Non, il faut, faut, faut que tu te contrôles, il y a un self-control là-dedans. Puis j'ai l'impression. C'est le travail d'une vie, moi, je pense ouais. que
0: ça, ça te suit, mais, mais quand t'es consciente.
1: Oui, puis... exactement. Puis là, c'était juste plus facile de le contrôler. Mm. Il y avait moins de, de tentatives, peut-être de tentations. Au début, dans le fond, c'était que moi, j'ai juste essayé de contrôler les tentations. J'essayais, dans mon garde-manger, mm. de ne pas avoir ce qui faisait que je binge. Mettons, moi, je suis une danse puis mettons une boîte de sucre, biscuits. Ouais. ben je fais pas... J'ai décidé de ne plus tenir ça dans mon garde-manger. Mais en même temps, c'est extrême, parce que je devrais pas avoir à ne plus avoir ma boîte de biscuits dans mon garde-manger, fait que là, tu sais, ça a semi marché au début, mais c'est ça qui m'a permis de contrôler. Puis mmh. là, après ça, quand j'ai comme découvert que dans, dans le fond fallait voir chaque aliment non comme un compte calorique, mais comme quelque chose qui m'apporte soit du bonheur, soit de l'énergie.
0: Mmh, exact.
1: Parce que à la fin, c'est ça. Là. Moi, je suis une foodie d'envie J'aime ça manger. Là. Il y en a qui je comprends pas, ils n'aiment pas ça. Mais moi, j'aime ça. fait que <rire> C'est bon ce qu'elle te dit. C'est vraiment
0: comme un visuel. Toi, tu voyais chaque aliment comme, comme un chiffre. Ouais. Tu voyais chaque aliment comme un ouais. compte calorique. En réalité, comme tu dis, c'est ça un peu le, le, le danger de ne plus voir les aliments comme, comme du gaz pour son corps, ouais. mais de les voir comme quelque chose d'externe qui, qui t'apporte du mal. Mais en réalité, la bouffe, on en a besoin surtout en tant qu'athlète pour, pour performer, pour être au top ouais. des bonnes choses. puis Ce qui, ce, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as jamais été quelqu'un qui mangeait mal. Tu as toujours bien mangé. Tu as tout le temps été dans, dans santé, mais l'obsession dans la santé ou dans la malbouffe ou dans n'importe quoi, c'est nocif. Oui. Exactement. Ça devient toxique, puis dans ton cas, ça l'a dégringolé, puis ça l'a chamboulé. Ouais.
1: Parce que dans le fond, le, tu sais, le déclic qui s'est fait à 14 ans que j'ai commencé à voir la bouffe comme quelque chose qui te faisait grossir, ouais. ben, j'ai dû le déconstruire. Ça m'a pris jusqu'à 20 ans de déconstruire <rire> ouais. pour dire non, mais finalement, c'est pas quelque chose qui fait grossir la bouffe, c'est juste ton fuel, c'est ton essence. T'en as besoin. T'en as besoin pour fonctionner. Puis tu peux avoir même du plaisir en mangeant. Hum. Ton corps, il va te le dire, lui, quand il en veut, puis il va mmh. te le dire quand il en veut plus. Puis s'il y a une journée, mettons, euh, je ne sais pas, il y a des journées que j'ai plus faim que d'autres pour aucune raison. Je fais moins d'activité physique mais j'ai plus faim. Mais mon corps, il me dit que j'ai plus faim pareil. Mmh. Bien, là, c'est là que j'ai... Là, j dans la dernière année, j'ai commencé à consulter une nutritionniste, mais elle, okay. qui était plus euh, dans l'aspect vraiment intuitif, OK. Euh, plus côté
0: psychologique.
1: Plus côté psychologique. On parle quasiment pas de plan alimentaire. On parle plus de qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as mangé ça? Qu'est-ce que ça te fait? Euh, émotionnellement, mon rapport. On parle plus de émotionnellement, c'est quoi mon rapport avec la nourriture maintenant? Puis elle, elle, elle m'a vraiment aidé à cheminer vers comme. Tu sais, ton corps, c'est une machine qui est intelligente. Là, ça n'a pas d'allure. Fait que si tu as plus faim une journée et que tu veux plus snacker, ben permets-toi de prendre ton ton mais mettons t'as le goût de quelque chose de sucré, puis que as un morceau de gâteau qui traîne là, puis que là t'as le goût de ça, ben peut-être que c'est ça que t'as besoin pour le moment, puis t'auras moins faim pour le souper, puis c'est correct, mm -hmm. puis tu mangeras moins pour le souper parce que ton corps va te le dire, mais juste de suivre ça, mais c'est un cheminement pour se rendre là, c'est pas vrai que la journée euh, ouais. le lendemain d'un bin, je suis capable de comme me dire ah hey, ouais, et euh... je trouve ça vraiment intéressant les nutritionnistes parce que j'ai écrit nutritionniste
0: euh, dans mon petit livre. Parce que je voulais en parler, parce que je viens tout juste de commencer à consulter une nutritionniste. Euh, je ne pense pas avoir vécu un trouble alimentaire, mais comme on dit depuis tantôt, la relation avec la bouffe n'est pas saine. Puis dans mon cas non plus, c'était vraiment pas sain. Euh, tout le temps des sentiments de culpabilité, de ouais. honte. Que... Puis moi, pour moi, ma, ma part, ce que la nutritionniste m'a fait réaliser, c'est que moi, j'associe la bouffe à des émotions. Je suis triste, bien, je mérite de manger. Euh... Je suis contente, ben comme beau, je mérite de manger. Exactement. Puis je me récompense avec la nourriture. Puis, ça, ouais. puis vraiment, elle m'a comme fait déconstruire. Pourquoi on pense que la nourriture, c'est une récompense? Ça ne devrait jamais être une récompense. Tu as besoin de la nourriture, triste, con contente. Tu as le droit n'importe qui Tu temps. en as le droit, puis tu, puis tu le mérites. Puis moi, c'était vraiment, je me sentais que je méritais. J'ai une journée, oh non, tu ne le mérites pas. Okay, c'est quoi cette notion de mériter ouais. ou de pas mériter? Puis je l'adore, puis je suis tellement contente d'être allée chercher cette aide-là. Puis je pense que tout le monde peut avoir recours à une nutritionniste. Puis elle, elle m'a paisée, elle m'a même pas dit mon poids. Elle m'a même pas fait un, un plan alimentaire. Elle m'a pas dit, moi, je te fais pas plan de plan alimentaire, Sarah. Elle moi, moi c'est ça. Ah, euh, je te copierai de ton alimentation, parce que je quelqu'un qui mange très bien. Pas enlever, la, pas enlever la viande, pas enlever le lait, ça, tu gardes tout dans ce que tu manges, mais toi, ça va vraiment être avant de manger, tu poses la question j'ai faim? J'ai-tu vraiment faim? Puis, puis est-ce que j'ai le temps de m'asseoir? Puis d'enjoy? De, puis ouais. Parce que moi, c'était comme ah, sur la route, oh, je vois un team, oh, je vais manger, je vais aller ouais. chercher un bang, Puis, puis je le mangeais tellement rapidement, c'était comme, comme si ta tête n'avait même pas enregistré que tu as mangé quelque chose, puis que tu as tellement été vite, puis ouais. tu as tellement fait ça vite, mais les calories, tu les rentrent quand même. Ouais. Fait que je ne voyais pas les résultats de, de, de perte de poids ou de, du corps que je l'ai, parce que es comme, tu ne tu prends même pas compte de ce que tu manges.
1: Mange -le, le bing, mange là ouais. ce que tu veux. Mais dans un binge, c'est ça qui arrive, je Mais sais pas prends si... Le temps, tu sais. Moi, c'est que tu te rends pas compte dans non. le sens, tu sors quelque chose, c'est rendu, c'est automatique quand ça commence, dans le fond, là tu sais, ça commence peut-être pour une raison émotive, une raison. Il y a ouais. plein de raisons pourquoi la première fois, tu le fais. Puis je sais pas pourquoi, moi, c'est la première fois que je le faisais. Probablement, en fait, c'était parce que je m'étais tellement privée que là, mmh. je t'allais dans l'autre extrême. Exact. Mais après ça, c'est un automatisme. Oui. Dans le sens que dès que émotionnellement il y avait quelque chose qui me trigger, mm. que je, je me sentais pas neutre dans mes émotions, ben, c'est la façon que c'était automatique, j'allais me goinfrer. Mm. Après ça, ben, la seule chose avec, auquel je pensais, c'était plus l'affaire qui me stressait ou qui me rendait triste, c'est au la fait bouffe. que, genre, oh là, j'étais grosse. Mm. Mais ça, au moins, ça centrait genre, toutes les émotions sur une seule non, que seul. j'étais capable de mais que j'aimais pas mmh. mais c'était pareil ça mmh. parce qu'on dirait que j'étais pas capable de gérer mes émotions, mon intelligence émotionnelle était zéro tu dans le sens que dès qu'il y avait quelque chose au lieu de me dire Hey, c'est quoi ça pourquoi mmh. ben là j'étais comme oh, on va aller faire de quoi pour pas le sentir. Ouais. Fait,
0: que, fait que dans le fond toi ton opinion des nutritionniste, c'est quand même positif aujourd'hui tu es con, c'est bien ce que
1: en fait ben mon, mon opinion des nutritionniste, je pense que il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes dans tous les domaines. <rire> J'en ai pas vraiment eu de moins bonnes, mais ce que j'ai à dire, c'est qu'il y en a qui peuvent peut-être encourager les troubles de certaines personnes. Tu une fille, là, on parle d'un autre trouble, mettons l'orthorexie. Okay? Ouais, c'est okay. quelqu'un qui veut vraiment optimiser son... En fait, j'ai pas la définition exacte. Là, OK, mais vas-y comme que tu Mais sais. mettons, c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir, pas muscler musclé, là, mais comme une obsession autant vers l'entraînement un peu qu'envers la okay, bouffe. Okay, mais je suis vraiment pas sûre là, il va falloir. <rire> ok, c'est bon. <rire> mais puis ça, tu sais, mettons la, la nutritionniste elle voit peut-être la personne comme une personne qui veut juste vraiment mmh. être en forme. Mmh. Alors qu'il y a peut-être un trouble derrière ça, mais tu sais ça c'est pas la job de la nutritionniste non plus, mais de donner des plans alimentaires alors que c'est semi nécessaire. Mmh. Je sais pas à quel point c'est efficace parce que, non. dans le fond, c'est ta relation avec la bouffe. Si, si tu as une bonne relation avec la nourriture, tu n'aurait pas besoin de plan alimentaire. Oui. Elle devrait te conseiller sur qu'est-ce qui est santé. Mettons là, que toi, tu n'as aucune idée d'envie de ce qui est santé et ouais. que tu penses que le cheeseburger de McDo, c'est genre ouais, ouais, ça coche. Oui, c'est ça au niveau nutritif ben là que quelqu'un ouais. dise en même temps tu sais c'est c'est vrai j'avoue que c'est helpful un plan alimentaire
0: dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette optique là mais ouais. moi ce que je trouve que ça l'aide pas c'est que c'est un lifestyle genre ouais. c'est une dans ta vie tu ne devrais pas avoir de diète tu ne devrais pas avoir de restriction ou de plan alimentaire parce que il faut que toi tous les jours tu réfléchisses tu prennes les bonnes décisions instinctivement toi tout seul ta ouais. relation avec la nourriture parce que sinon comme tu dis une, une diète ou un plan alimentaire ben, la journée tu en l'auras plus qu'est-ce qui va arriver? Ouais, c'est ça
1: tu retombes c'est vraiment non, de travailler. Rien à prix, tu, sais. ouais. tu tu faut que tu travailles sur toi-même parce oui. que Et finalement il faut manger pour avoir de l'énergie hum. mais si on se fait dire depuis qu'on est jeune que finalement la nourriture c'est pas de l'énergie, c'est quelque chose qui te rend gros ben à ce moment-là tu es un peu mêlé depuis que tu es jeune on, on se... Tu es, es, es vraiment mêlée, là, Tu ne sais pas c'est quoi la nourriture, finalement. Il faut que tu le réalises à un moment donné que c'est correct de manger. C'est correct, ça puis, va. Pour pas avoir besoin fait, de se, se sentir coupable.
0: Pour avoir fait un petit peu de recherche puis avoir travaillé auprès de jeunes genre toute ma vie, on réalise pas ce qu'on dit aux jeunes. On ne réalise pas l'impact que ça peut avoir dans le, dans, le, dans le futur. Par exemple, les récompenses, toujours des, des soeurs des récompenses ouais. pour les enfants, c'est toujours une sucrerie, tout le temps un popsicle. Qu'est-ce que ça leur apprend? Il ouais. faut, faut penser
1: à ça. Qu'est-ce que ça ben, leur apprend? Il y a leur la récompense, que... puis il y a l'habitude. Moi, mes ouais. parents, à tous les soirs, ils sortaient la boîte de biscuits après le souper. Tu n'avais pas le droit de les manger avant. Mm. Mais mettons, ça, ça fait dans ma tête que les biscuits, c'est juste après le souper, puis que si j'en mange avant, ce n'est pas correct, puis je suis coupable. Alors que, ben des fois, peut-être euh, à deux heures l'après-midi, si je veux avoir des biscuits, puis j'en... T'sais, je sais pas si je vais en manger le soir, puis whatever, mais si c'est à ce moment-là que ça arrive, ça va être correct. C'est juste un construit social que le dessert, oui. après le souper. Là. Exact. Puis que la récompense, c'est de la nourriture. J'avais lu un article tellement intéressant
0: ne récompensez pas vos enfants avec de la bouffe. Ouais. Parce que c'est pas une récompense, à la nourriture. Ouais. C'est nécessaire. Ouais. Comme qu'on ne devrait pas punir avec l'exercice physique. Ouais, J'avais lu dans le même article que quand, que nous, quand que les jeunes ne faisaient pas quelque chose de correct, même dans notre sport, des push ups Tu des push -ups. Pourquoi ça fait quoi dans le cerveau du jeune Mais ça l'associe exercice physique à bien, à été, je suis coupable bien, ouais. que je dois je dois compenser. Ouais. Juste des trucs comme ça, tu sais, je suis pas en train de, de, de pointer, tous les coachs, tous les parents qui disent ces choses-là, mais je trouve juste vraiment intéressant, comme en tant que coach moi-même, puis en tant que future mère un jour, de, de me dire, comme, OK, ben I want to know these things. Ouais. I want to acknowledge these things. Ouais. Puis je suis pas parfaite, même envers les jeunes que moi je coach, mais je veux être consciente parce que je veux créer des meilleurs athlètes ouais. pour Mais c'est ça, déjà
1: d'avoir la prise de conscience que quand tu dis quelque chose, ça résonne dans le cerveau, c'est pas, ça pas juste vide. T'sais, mm. même si tu dis quelque chose sans toi avoir d'intention derrière, ben, tu sais pas comment la personne va réagir, tu sais pas comment la personne va l'interpréter. Fait que d'être conscient puis de réfléchir avant de parler, c'est déjà un bon... Euh, c'est <rire> Un bon départ oui. pour, justement, travailler avec des enfants. Oui.
0: Toi, es coach aujourd'hui. Oui. Fait qu'est-ce que tu remarques certaines choses en, comme ce que, ça a-tu fait déclencher certains trucs en toi ou, ou juste te remarquer des trucs chez les jeunes?
1: Ouais, mettons euh, un exemple, tu sais, j'ai une athlète ouais. qui a un moment donné elle arrive en bas puis elle me parle de ses cuisses. OK. Elle était, tu sais, eu 14 mais elle, juste, elle est juste plus développée que les autres. Ouais, là, elle, 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 est elle est musclée. mais là, elle commence à me parler de Là, je suis comme, hey, hé, tu vas vite avec ses cuisses-là, toi ouais. genre, mais tu sais, je voulais pas dire, en fait, j'ai pas dit ça, mais j'étais comme, hey, hé, non, 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 non. Là, elle, stop va... you right there. Ouais, stop you right there parce qu'elle voulait pas enlever ses shorts pour faire la course. Mm. De quoi après, j'étais comme, ça commence. là, là mm. Il, il va, va falloir, il y a quelque chose, elle, que déjà je voyais qu'il avait pas correct. Faut... C'est tellement tough aussi de trouver les bonnes choses à dire. Ouais. Là. Parce que dans le fond, le, le mieux, c'est de ne pas porter de commentaires. Ouais. Il ne faut pas porter de commentaires sur le physique des autres, mm. même si elle a perdu du poids même si la personne t'a trouve. Ou... ou même si elle est juste pareil comme d'habitude, sa la première fois ta voix, puis t'es comme, oh my God, t'es tellement belle ou t'es ouais. mince. Puis là, je suis, des fois, je suis comme, tu sais, c'est quoi ça? Ce commentaire-là, ça, ça apporte vraiment quoi à la conversation? T'sais? Ça t'apporte-tu quelque chose? mais surtout
0: chez les jeunes. Ouais. C'est différents exemples. Je n'ai pas le quoi. Moi, je suis en processus de perte de poids, les gens ils me connaissent, ils me voient Oh my god, ils font des commentaires parce qu'ils savent, ils me connaissent, ils connaissent le processus, le cheminement, mais, mais à 14 ans, ce n'est jamais nécessaire. Ouais, dis, ça ne devrait jamais être nécessaire. Ouais. Puis je trouve ça intéressant que tu dis ça, quand tu parles de cuisse parce que tu vas sûrement pas t'en rappeler, mais quand on est allé en Autriche, on était devant le miroir, moi puis toi. Puis moi, de, une des raisons pourquoi que je t'admirais autant, c'est parce que je trouve qu'on on se ressemblait côté comme corporel, puis j'ai tout le temps été faite forte, puis j'ai tout le temps eu des grosses cuisses, puis dans notre équipe, c'était comme toutes des petites, puis je les adorais, là, les filles, mais, mais je me comparais, puis je me trouvais pas belle, puis mm -hmm. je me trouvais grosse, puis je... Mais les scales, elle était faite forte, puis elle ouais. était bonne, en plus. que, tu sais, je me voyais dans toi, puis... Même qu'à plusieurs reprises, mes coachs ils me comparaient à toi dans le sens juste corporel, pas euh, résultat. Mais ils disaient, Tu sais, t'as le même pas que Louise fait que tu devrais être bonne comme elle. Ce qui est comme tellement sympa. <rire> mais je me rappelle, je me suis fait dire ça plusieurs fois. Fait que moi, tu bref, je prends ça comme un comme un compliment, ce qui est bizarre. Mais on se rend dans le miroir, moi, plutôt dans, parce puisqu'on était dans la même chambre. Puis je me rappelle, tu avais dit Ah, oh, euh, on portait des jeans, on portait des shorts, je pas trop puis tu disais Ah, oh, nos cuisses, j'aime ça que nos cuisses fassent ça, genre, parce qu'on avait des grosses cuisses. tu avais juste des commentaires par rapport à ça, puis. It made my day. Je me rappelle, j'étais comme, oh my God, genre, elle accepte tellement, elle s'aime, elle aime ses cuisses, que moi aussi j'ai raison de m'aimer, tu sais, moi aussi ouais. j'ai raison de. Puis je me rappelle, j'étais revenue à ce camp-là, pis j'étais en mer, comme, ma, comme, genre, si, elle, si, elle, si elle, elle, elle est faite comme ça, puis elle est bonne, comme, moi aussi, Puis je trouve juste ça capoté que, comme, on the side, en secret, as, tu as toutes ces choses-là, mais ouais. parallèlement, tu as pu m'aider, tu sais, moi, à m'accepter, ouais. juste à dire ça
1: j'avais tellement pas, mais je m'en me, je rappelle pas tant que ça, de cette anecdote-là. <rire> Moi, tu vois, ça m'a ouais. marqué autant parce mais, que. Mais tu sais, mes cuisses, c'est une des affaires que j'ai jamais eu de complexe avec. Parce que ça nous a aidé à aller vite. Ouais, t'sais. je suis c'est hey, mes jambes. Ouais. c'est la place que je m'entraînais le plus. Fait que tu sais, c'était tout le temps comme. Mm. Moi, les quads, là, j'étais comme, yes. 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 Quand je les voyais sortir, j'étais pas comme, oh my god, je suis trop musclé. Mais c'est comme la seule place de mon corps que le complexe n'était pas si présent que ça. Mm c'est que ben
0: c'est je trouve ça fait juste nous ramener encore à on sait jamais ce que les gens y vivent puis on sait pas ce que les gens qu'on admire y vivent aussi tout le monde est humain ouais ça fait la journée tout le monde est humain puis tout le monde a des tout le monde vit des moments d'insécurité puis des petits moments comme ça euh, puis c'est juste on est plus pareil qu'on pense hein? on, est, on se ressemble
1: plus que ouais. qu pense. puis aujourd'hui Hello, comment ça va aujourd'hui moi aujourd'hui ça va quand même vraiment bien Mm -hmm. depuis, euh, depuis les six dernières années, là, parce que ça a commencé à 14, j'en ai 20, presque oui. 21. Un processus, quand le même. Un processus, c'est comme le tiers de ma vie. <rire> <rire> non, un peu, un peu moins, mais c'est beaucoup de temps quand mm. même. Puis, euh, mon processus, dans le sens, je chemine vraiment beaucoup euh, dans, les derniers, dans les dernières années. T'sais, avec la COVID, il mm. y a des moments qui ont été moins évidents, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi que ça pas été si évident que ça euh, au niveau des troupes parce que c'était facile de s'isoler. Mm. Mais une fois que ma vie est redevenue normale, honnêtement, je pense que le changement d'aller à Québec, de vivre ma propre vie, de me détacher un peu de tout ce que j'avais connu, tout ce qui était relié aux troubles, pouvait rester à Montréal. Ouais. Okay. À Québec, je pouvais être comme la nouvelle, pas une nouvelle personne, mais juste version, cheminer, ouais. cheminer vers ce que je voulais être sans toujours être attaché à quelque chose. Mm. que Puis là-bas, les gens, comme on en parlait à, avant de commencer à enregistrer, mais comme les gens m'ont tellement vite accueilli puis je me suis tellement sentie aimée par mon équipe dès le départ que je suis comme « Amen ». Parce que il n'y a aucune raison que toi, tu t'aimes pas. Là, mm. là tu as plein d'amis. C'est juste toi qui as un problème avec toi, genre. Fait que là, c'est comme, hey, on, on va commencer à plus avoir de problèmes avec soi. Puis, même pis ben, même si des fois, j'ai des penses que c'est plus tough, ben, maintenant, je me sens quand même confiante dans mon corps. Puis, le regard des autres fait vraiment moins effet sur moi. Mm. Yeah, c'est ça. Puis, on vit tout pour une raison. Puis, ouais.
0: si ça a pu t'apporter ce cheminement-là, puis qu'aujourd'hui, tu es comme, tu sais, « Like, fuck, on a une vie, puis tu sais, je m'aime, ouais. puis, puis t'as le droit de t'aimer. Ouais, » ben, vraiment. Puis, ben, c est, c est, c est, je suis contente pour ça. Puis si tu avais quelque chose à dire, exemple, à des petites filles qui nous écoutent, parce que je sais que c'est des petites filles de ski qui m'écoutent en ce moment, qu qu'est-ce qu que tu voudrais
1: dire? Euh, ben, de travailler fort, parce que, tu sais, c'est toujours ça qui va te mener plus loin. Mm -hmm. Mais que si jamais ils ressentent que la nourriture vienne, devient une obsession. Mm -hmm. Ou qu'entre eux, ils ont des discussions, puis que cette conversation-là qu'on a eue, toi puis moi, ensemble, ça a levé un petit drapeau, comme « Hey, j'ai beaucoup de conversations comme ça avec mes amis. » ben peut-être d'aborder ça avec eux. T'sais, comme on disait, à 14 ans, nous, on ne l'a pas fait, mais on aurait dû dans le faire de, de se dire ça. Puis, essayer d'éviter le sujet de la nourriture, puis de commenter la nourriture que les mm -hmm. autres mangent, parce que ça, ça apporte, rien, ça apporte à la, rien à la conversation. Puis finalement, c'est pas on, ce qui est vraiment important. C'est pas ce qui est vraiment important. Fait que parler du ski, parlez oui. de vos vies, parlez de tout. Puis
0: surtout, si jamais toi, tu es dans le besoin ou tes amis, ou tu vois, quelque chose va mal, une relation avec la nourriture, ou juste n'est pas de quelle sorte de, de petit red flag, de ne pas rester tout seul puis d'en parler à un adulte, puis les gens sont là pour aider, ouais. puis les gens, ils veulent aider. Mais comme on n'arrête pas de dire, puis tantôt, nous, on ne s'ouvrait pas. Ouais. Ouvrez-vous, parlez à quelqu'un, ouais. puis comme Eloi a dit, quand on en parle, c'est là que ça commence à. Oui, c'est là que j'ai eu mon déclic,
1: puis Absolument. clairement, c'est. Des témoignages que j'ai lus sur les réseaux. Puis il n'est jamais trop tôt
0: ou il n'est jamais trop tard pour en parler. Non, puis, vraiment ça. pas rester seul là-dedans. Qu'on vous encourage à, à ouais. aller chercher de l'aide si jamais c'est nécessaire ou vraiment de porter une oreille attentive à, à ses amis. Oui. Parce que, comme, que, comme que je dis, moi, je suis littéralement dans la même chambre que l'Escar. <rire> je n'ai rien remarqué. Ouais.
1: Mais c'est ça, comme ça, si, il n'est jamais trop tôt pour en parler puis il n'est jamais trop tard. Dans le sens que quand, quand c'est rendu intense, c'est important d'en parler. Mais. C'est pas parce que t'as pas l'air d'avoir un trouble ou que tu dis je suis pas assez malade que mm. faut pas que tu t'en parles. Non. Dès que t'as des red flags, c'est le moment. C'est le moment d'en parler. Absolument. Ça va juste prendre moins longtemps. T'sais, moi, ça m'a ouais. pris six ans. Si, pas, si tu veux pas que ça te prenne, six, six, ans. Ans. six ans, ben tu peux en parler à n'importe quel moment, là, qu il y a qui va t'aider. Merci ta
0: pour la conversation, je suis tellement contente. Je pense que ça m'a comme donné du, du insight. Peut-être que c'est venu heal euh, des petites parties de moi De, de mon petit euh, 14, ans, Sarah, 14 ans. Merci et on se dit à la prochaine. <muches>